0: NDR Info.
1: Ausland. Das Magazin.
0: Zwei Jahre russischer Angriffskrieg in der Ukraine, zwei Jahre brutale Gewalt von Wladimir Putin verordnet. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Ein Krieg, der keinen Sieger kennt, aber eben auch nicht einen Verlierer Wladimir Putin, wie viele gehofft hatten. Wir berichten in allen aktuellen Sendungen an diesem Wochenende über den zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Hier in Ausland das Magazin mit Udo Schmidt wenden wir uns zwei anderen Themen zu. Irland geradezu ein europäischer Musterstaat gerät in Schieflage, ein wenig zumindest. Wir sprechen darüber mit unserem Korrespondenten Sven Lohmann. Und Varanasi, die heilige indische Stadt am Ganges, verspricht Erlösung. Auch davon hören wir und reden mit Oliver Meyer, der für uns in Varanasi war. Irland, ein EU-Vorzeigeland, das mit niedrigen Steuern lockt und Sitz vieler europäischer Unternehmen ist. Irland, ökonomisch ein Gewinnerland, sofern man in Irland zu den Gewinnern gehört. Gesellschaftspolitisch jedoch hat die Weiße Weste, inzwischen dunkle Flecken bekommen. Ende vergangenen Jahres kam es zu heftigen rechtsradikalen Ausschreitungen in der Hauptstadt. Rassismus macht sich breit in dem Land, das bisher so stolz war auf sein multikulturelles Leben. Sven Noman
1: aus Irland. Das Örtchen Vermoy im Süden Irlands liegt eingebettet in eine kleine grüne Hügellandschaft. Das Gras ist auch im Winter satt, quer durch den Stadtkern verläuft ein rauschender Fluss. Nur einen Steinwurf von hier entfernt steht etwas, was dort eigentlich nicht hingehört. Ein graues Zelt, aufgebaut auf einer Parkbucht. Eine Gruppe protestiert hier gegen den Einzug von Flüchtlingen in das dahintergelegene Haus. Ich habe das Gefühl, unser Ort ist voll. Wir haben ja schon drei Unterkünfte, sagt Annette, die mit einer Mitstreiterin im Zelt sitzt. Niemand weiß, wer diese Leute sind, das macht uns Angst. Sagt Justina daneben. Tag und Nacht, sieben Tage die Woche, hält sich eine Gruppe vor der Unterkunft auf im Schichtsystem, deshalb das Zelt. Sie haben Schilder aufgestellt, keine fremden Männer wollen sie. Aber eigentlich geht es gegen Ausländer ganz generell. Laura Boyle wohnt in einem Reihenhaus nebenan und schaut mehrfach täglich vorbei. Irland hat auch 100.000 Ukrainer aufgenommen, Familien mit Kindern, einige von ihnen leben in Vermoy. Es überfordert die Menschen und ihre Gemeinden. Das zu bestreiten ist, wie zu behaupten, man hätte keine Nase im Gesicht. Es ist so offensichtlich. Untergebracht sind Flüchtlinge in Wohnhäusern, die Ukrainer im Hotel. Und nun sei das Gerangel im Ort groß, empört sich Laura. Unsere Ärzte, sie können die ganzen Menschen gar nicht mehr behandeln. Und jetzt haben wir einen Wettbewerb, der dazu führt, dass man ein krankes Kind hat, aber nicht sicher sein kann, ob es einen Termin gibt. Und Niam erzählt von der Schule. Mein Neffe ist auf Warteplatz 80 für die Schule. Freunde stehen auch so weit hinten. Es gibt keine Garantie mehr auf einen Schulplatz. Am Zelt kommen immer wieder Menschen aus dem Ort vorbei. Autofahrer zeigen den Daumen hoch beim Vorbeifahren. Es mischen sich aber auch Leute unter die Protestler, die gar nicht aus der Gegend kommen. Derek Bleich hat die ultrarechte Partei Island First Irland zuerst gegründet. Und hat auch etwas gegen die zugezogenen Europäer oder Amerikaner. Große Konzerne holen ihre Arbeitskräfte hauptsächlich aus dem Ausland und nicht von hier. Die Leute, die zum Arbeiten herkommen, sind weit mehr und verursachen viel größere Probleme. Das richtet sich gegen jeden. Die ausländischen Fachkräfte, die in den großen Firmen Google oder Microsoft in Dublin arbeiten oder in den Schlachtbetrieben auf dem Land. Über Jahrhunderte haben die Iren ihre Offenheit für Fremde mit einem Spruch gefeiert. Jeder sei hunderttausendmal willkommen. Das ist vorbei. Land auf, Land ab Proteste, auch in Galway. Hier ist der Ort gespalten. Und die Gruppe, die sich jeden Tag vor einer leeren Flüchtlingsunterkunft mit Tafeln versammelt, wird regelmäßig beschimpft. Als ausländerfeindlich und rassistisch. Meine Tochter heiratet bald einen Muslim und ich freue mich, ihn in die Familie aufzunehmen. Mir geht es darum, dass die Politik eine andere sein muss, sagt eine Frau in den 50ern zu ihrer Verteidigung. Und eine andere, wir haben nicht genug Platz im Ort und sie bringen jetzt noch mehr hierher. Auf ihren Schildern warnen sie vor Überfremdung. Ganz in der Nähe gab es zuletzt auch Proteste, kurz danach brannte die Unterkunft, die für Flüchtlinge vorgesehen war. Wie sehr die Gesellschaft nach rechts rückt, merkt man auch an dem zuständigen Gemeinderat Noel Thomas. Er gehört der liberal-konservativen Regierungspartei Vienna Fall an, tut sich aber schwer, den Anschlag zu verurteilen. Den größten Fehler, den meine Regierung macht, sie haben die Fluttore für Migranten geöffnet. Niemand sollte Gebäude anzünden, aber unsere Politik drängt die Leute in die Ecke. Sie erzeugen die Angst in den Gemeinden und das führt zu solchen Aktionen. Auch in der Hauptstadt Dublin hat es gebrannt. Hier war es ein Pub, der gerüchteweise zu einer Unterkunft umgewandelt werden sollte. Auch hier hatte es Proteste gegeben. Nicht weit übrigens von dem District entfernt, in dem Banken oder Tech-Firmen ihre Europazentrale aufgeschlagen und mit anderen etwa 700.000 Fachkräfte aus dem Ausland mit Jobs versorgt haben. Für Barry Cannon von der Universität Mayhun ist der Grund für die auflammenden Proteste auch hier zu suchen.
0: Man hört
1: ja oft bei den Protestlern den Spruch, Irland ist voll. Es ist ihre Schlussfolgerung auf unsere Wohnungsnot. Es gibt keine Wohnungen. Die Mieten sind mittlerweile überall astronomisch und die Hauspreise gehen auch durch die Decke. Außerdem seien gerade Arbeiterviertel und die ländlichen Regionen vernachlässigt worden. Die Krise sei auch eine Investitionskrise, sagt Barry Cannon. Nun gibt es Land auf und landab auch Gegenbewegungen. ihren, die sich vermehrt um Flüchtlinge kümmern. In allen Ecken auf der Insel haben sich Laufgruppen gebildet, Iren und Ausländer schwitzen gemeinsam. 60 Prozent aber sagen laut Umfragen, sie wollen weniger Einwanderung. Das ist neu auf der Insel mit der bisher viel gelobten Gastfreundschaft für Fremde. Nun dominieren Protestzelte das Klima und Brandanschläge von Ultrarechten. Die Menschen, die noch für das offene Irland stehen, haben es schwer, viel schwerer als früher.
0: Sven Lohmann, rechtsextreme Hooligans, wüten Ende vergangenen Jahres in der irischen Hauptstadt Dublin, nachdem zuvor eine Frau und mehrere Kinder bei einem Messerangriff verletzt wurden. Es gibt Plünderung. Das Ganze hat offenbar einen rassistischen Hintergrund. Sven, du warst jetzt ja in Dublin, auch in Cork und Galway. Wir haben deine Reportage eben gehört. Wie hast du die Situation, die Stimmung in Dublin, aber auch in ganz Irland empfunden?
1: Also man kann sagen, Aufgeladen. Ich meine, Irland ist ja immer bekannt. Die haben gelebt unter dem Motto äh, gegenüber Fremden. Jeder ist 100.000 Mal willkommen. Man kann sagen, diese Stimmung hat sich äh, komplett gewandelt. Also wo wir auch waren, gab es Proteste. Als wir beispielsweise in Dublin waren, da standen wir auch vor einem ausgebrannten Pub. Der Hintergrund ist, es gab das Gericht, dort sollen Flüchtlinge einziehen. Und ähm, dann gab es äh, danach einen Anschlag. Und als wir dann vor diesem Pub standen, und da ein bisschen uns informiert haben, wurden wir auch direkt bepöbelt. Ähm, aufs Land sind wir gefahren. Ähm, da gibt es auch Proteste. Ähm, ähm, zum Beispiel ja in Cork dieses Zelt, wo sie jeden Tag 24 Stunden äh, protestieren. Wenn man mit den Menschen spricht, die sind extrem emotional und die, ähm, die wollen ihren Punkt machen, dass es so nicht weitergeht. Ähm, die sind im Prinzip nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern sie sind im Prinzip gegen alle Fremden, sie protestieren zwar hauptsächlich vor diesen Flüchtlingsunterkünften, aber je länger man mit ihnen redet, dann hört man immer, Irland ist voll, wir haben einfach zu viele und man kann schon sagen, das sind natürlich Ressentiments, das ist vielleicht auch das Vokabular von Rechten, aber das ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen und zwar in ganz Irland.
0: Tja, da zeigen sich ja massive Probleme, da stellen sich ganz offenbar große Aufgaben. Kann man vielleicht sagen, der ursprüngliche, du hast das eben ja auch angesprochen, der ursprüngliche multikulturelle Erfolg des äh, irischen Modells, der hat jetzt seine Schattenseiten?
1: Der hat seine Schattenseiten und kurioserweise ähm, kommt immer wieder ein Problem in Irland und das ist die Wohnungskrise. Ähm, Irland hat eine ein massives Problem, die äh, Mieten, ähm, die schießen durch die Decke, sie sind astronomisch das Gleiche, wenn man ähm, Häuser kaufen möchte. Und der Grund liegt offenbar auch darin, Irland hat ja eine, nicht nur eine Willkommenskultur, sondern sie haben ja auch mit einem niedrigen Steuersystem internationale Firmen angezogen. Also viele haben ihre Europazentrale in der Hauptstadt Dublin, ob das jetzt Microsoft ist oder Google und die holen natürlich auch dann Fachkräfte ins Land und die wollen dann gut wohnen und so kommt dann sozusagen eins zum anderen. Dann hat der, der Wohnungsbau nicht Schritt gehalten mit den Menschen, die gekommen sind und es sind natürlich nicht nur die Gutverdienenden, die sozusagen die Preise in die Höhe treiben, es sind natürlich auch Menschen, die in Schlachtereien arbeiten oder auf dem Feld, die vielleicht bei der Müllabfuhr sind, auch die wollen natürlich wohnen. Und das Grundübel ist, dass seit Jahrzehnten versäumt worden ist, für diesen Zuwachs in der Gesellschaft auch entsprechend Wohnraum bereitzustellen. Und vielleicht mal eine Zahl, 1960 hatte Irland Etwa drei Millionen Einwohner und jetzt im Jahr 2024 sind wir bei 5,2. Also es hat einen erheblichen Zuwachs gegeben und ähm, die Iren leiden sehr darunter, dass sie schlichtweg keine Wohnung finden und wenn sie eine Wohnung finden, dann müssen sie wahnsinnig viel Geld dafür bezahlen. Und das ist sozusagen, das wird immer wieder genannt als das Grundproblem, weshalb sich jetzt auch sozusagen ähm, vieles gegen die diejenigen richtet, die in das Land gekommen sind.
0: Ja, du sagst die Iren. Ähm, wir haben jetzt gehört von Protestcamps, die auch lange bestehen. Es gibt ja immer diese sogenannte schweigende Mehrheit. Gibt es die und was sagt die dazu?
1: Die schweigende Mehrheit, also ich glaube im Moment ist die Stimmung tatsächlich so aufgeladen, dass jeder etwas dazu zu sagen hat. Ähm, es gibt eine neue Umfrage, die sagt, dass fast 60 Prozent ähm, für weniger Migranten sind, für weniger Einwanderer. Das ist sozusagen das komplette Gegenteil gegen der jahrhundertelangen äh, Kultur in Irland. Ähm, und wir sehen das ja nicht nur an einzelnen Orten. Man sieht das im Prinzip überall im Land, dass es diese Protestcamps gibt. Ähm, es gab auch eine große Demonstration in Dublin. Da sind ähm, aus allen Ecken äh, Irlands Menschen gekommen nach Dublin und haben protestiert. Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch eine Gegenbewegung. Also wir haben auch Menschen getroffen, die äh, Läufe organisieren für Migranten und, und für Flüchtlinge, um, um sozusagen zu zeigen, na, wir sind immer noch das alte Irland. Ähm, ich glaube, diese wenn man von einer schweigenden Mehrheit spricht, dann ist das, dass sich das noch nicht so in die Richtung der Politik bewegt. Also wenn, äh, es gibt jetzt keine große, großen Proteste gegenüber der, der aktuellen Regierung beispielsweise. Die gucken sich, glaube ich, das an, wie die jetzt sozusagen mit diesen Protesten umgehen. Und ähm, ich glaube, ähm, da ist eher so ein Schweigen da, dass sie jetzt gucken, was macht denn da die Regierung. Aber wenn man bei dem Thema Migration die Menschen fragt, da hat jeder was zu sagen.
0: Tja, was macht die Regierung, was macht die Politik? Du sprichst es an, ne? Was sind denn Lösungen? Klar, da gibt es dann Festnahmen und Bestrafungen nach Hooligan-Krawallen. Aber das hatte mit Lösung wenig zu tun. Du hast die soziale Ungleichheit angesprochen. Ist das der Kern des Problems? Was muss da jetzt passieren?
1: Ja, ich glaube, das Kernproblem ist tatsächlich einmal, dass Irland ist ja eigentlich einer der Klassenprimusse in, in Europa. Die Wirtschaft boomt, die, die Wirtschaftszahlen sind, sind toll im europäischen Vergleich. Aber es profitieren halt nicht alle ihren davon und gerade in den Arbeitervierteln oder auch in den ländlichen Regionen kommt sozusagen dieser Wirtschaftsboom nicht an. Und es muss viel mehr investiert werden, auch in, in, in diese Bereiche. Also wenn man beispielsweise hört, jetzt kriegen wir keinen Arzttermin mehr, in der Schule ist kein Platz mehr für unser Kind, weil wir halt so viele Menschen hier in unserem Ort haben, dann liegt das natürlich auch daran, dass, äh, dass da kein Geld reingeschossen worden ist, um sozusagen auch die Infrastruktur zu schaffen. Und ähm, das zweite Problem, also neben dieser Ungleichheit, ist glaube ich auch, dass es gibt keine vernünftige Debatte darüber. Auch in der Politik gibt es noch keine vernünftige Debatte darüber. Es hat historisch gesehen noch nie eine starke rechte oder rechtsextreme Szene gegeben, aber die formiert sich. Die ist noch nicht richtig stark, aber sie macht etwas und das ist Zuhören. Also wenn, wenn man jetzt in einem Ort ist und da ist so ein, eine, ein Protestcamp oder ein, ein anderer Protest dann ist zu beobachten, dass dort immer auch so ähm, Menschen sind aus dem eher ultrarechten Lager und ähm, die saugen natürlich diese Stimmung auf. Also ich glaube, neben den finanziellen Mitteln und ähm, mehr soziale Ausgeglichenheit zu, scha äh, zu schaffen, ist auch ein wichtiger Punkt, was Politik leisten muss, ist, dass sie diese Debatte führen und dass sie mit den Menschen auch reden, ähm, die da ihre Vorbehalte haben und das adressieren. Denn wenn sie das nicht tun, dann treiben sie die automatisch in die rechte Ecke.
0: Aber dann schauen wir uns das noch einmal zum Schluss, ich sag mal von der anderen Seite an, du hast es eben genannt, Steuerparadies Irrelande, so kennt man es ja durchaus, hat eine große Anziehungskraft auf so eine junge globale Elite, ja auch immer gehabte, würde jetzt vielleicht wegen des Rassismus, der sich zeigt, ausbleiben, könnte das auch ökonomische Folgen haben?
1: Ja, im Moment ähm, kann man sagen, dass, dass die äh, die Proteste sich hauptsächlich gegen Flüchtlinge und die Unterkünfte richten. Ähm, Im Moment haben wir noch nicht diesen nächsten Schritt, dass es eine viel größere Fremdenfeindlichkeit gibt. Das ist also auch eine Form von Rassismus gegenüber ähm, jetzt sagen wir mal Menschen, die aus Europa kommen oder, äh, ähm, oder aus Amerika kommen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das so weit weg ist, denn ähm, es gibt nicht nur Proteste gegenüber den Flüchtlingen, so, sondern auch gegen den Ukrainern beispielsweise. Irland hat 100.000 Ukrainer aufgenommen und auch da gibt es Widerstand, dass das einfach zu viele sind. Und aus dem sehr rechten Lager hört man auch, dass äh, schlichtweg diese die Menschen, die auch zum Arbeiten nach Irland kommen, dass die auch Teil des Problems sind. In der Mitte der Gesellschaft hört man das nicht. Da hört man eher dann die Stimmen, ja, wenn jemand hierher kommt und seinen Beitrag leistet, seine Steuern zahlt, dann ist das alles in Ordnung. Aber genau diese Stimmung versuchen auch rechte Gruppen zu wandeln. Ich glaube, das ist noch nicht in greifbarer Nähe. Aber es kann passieren, wenn man die Debatte in Irland nicht führt darüber.
0: Sven Nuhmann war das über das moderne Irland und die Schattenseiten. Sven, ich danke dir. Grüße. Gern. Mehr über Irland und die derzeitigen Probleme dort im Weltspiegel ab Sonntag in der ARD-Mediathek. Varanasi gilt als Indiens heiligste Stadt. Sie liegt am Ufer des längsten Flusses des Landes, dem Ganges. Dem Glauben vieler Hindus nach soll ein Bad im Ganges von allen Sünden befreien. Ein Schluck des heiligen Wassers kann demnach sämtliche Krankheiten heilen. Und wer in Varanasi stirbt, der könne dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt entkommen und Erlösung erhalten. Oliver Meyer war drei Wochen dort und hat in Varanasi einen ganz anderen Umgang mit dem Tod erlebt.
2: Frühmorgens in einem Hospiz in Varanasi, dem sogenannten Muktibawan. Übersetzt bedeutet das Haus der Erlösung. Kalikan Dubey trägt ein weißes Leinengewand, hat schwarz-grau gelockte Haare und sitzt auf dem kalten Steinboden. Der 39-Jährige ist Priester im Mukti Bavan und betreut diejenigen, die hier ihre letzten Tage verbringen.
3: Die Menschen, die zu uns kommen, haben hier 15 Tage Zeit, um zu sterben. Es sollen nur diejenigen kommen, die tatsächlich Erlösung suchen. Hier soll niemand wohnen, dem es um kostenlose Übernachtungen geht oder der monatelang hier bleibt. Das Einzige,
2: um das es hier gehen soll, ist Erlösung. Zehn Zimmer gibt es im Mukti In jedem davon stehen zwei Holzpritschen. In manchen hängt ein Foto eines hinduistischen Gottes an der Wand. Ansonsten ist der Raum leer. Umgerechnet etwa 20 Cent kostet es, hier zu übernachten.
3: Wir verlangen nur 20 Cent, damit sie nicht zu viel Strom benutzen. Außerdem soll sie der kleine Betrag daran erinnern, dass sie nicht für unbegrenzte Zeit bei uns bleiben sollen. Der Raum ist wirklich nur zum Erlangen von Erlösung gedacht.
2: Erlösung aus dem ewigen Kreislauf der Wiedergeburt. Die nach dem Glauben vieler Hindus nur durch den Tod in Varanasi erlangt werden kann. Direkt am Ufer des Ganges liegt der Ort, an dem die meisten Leichen verbrannt werden: das Manikanika Ghat. Pachkosi Chodhari arbeitet hier. Sein Beruf ist das Verbrennen von Körpern.
1: Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Zum ersten Mal war ich hier mit 13. Da habe ich vielleicht vier bis fünf Leichen pro Jahr verbrannt. Später wurden es dann immer mehr. Im Grunde arbeite ich so gut wie immer. Wenn ich es nicht mache, wer soll es sonst tun? Wir kümmern uns hier um alles, sonst tut es ja niemand.
2: Er gehört zur Kaste der Doms. Eine Kaste, die zu den untersten in der indischen Gesellschaft zählt. Etwa 2,50 Euro verdient er pro Bestattung. Gut drei Stunden dauert es, bis ein Leichnam verbrannt ist.
1: Für uns ist das alles hier Routine, eine Gewohnheit, aber wir behandeln die toten Körper weiter wie Menschen und wir sprechen
2: sogar mit ihnen. Es ist der Glaube, der die Menschen in Varanasi verbindet und der auch im Muktibawan eine große Rolle spielt. Ein Zimmer ist dort gerade belegt, eine etwa 20-köpfige Familie kümmert sich um einen sterbenden Angehörigen. Satyendra Tiwari, einer seiner Söhne, findet es wichtig, dass die gesamte Familie mit nach Varanasi gereist ist. Wenn mein Vater stirbt,
1: will ich, dass er glücklich stirbt, dass alle Familienmitglieder da sind. Bisher steckte er ja im ewigen Kreislauf der Wiedergeburt fest. Durch den Tod hier in Varanasi soll er diesen Kreislauf nun endlich durchbrechen können.
3: Mhm.
2: Die Atmosphäre im Muktibhavan ist eine besondere. Während sich Erwachsene um den im Sterben liegenden Mann kümmern, spielen im Innenhof die Kinder. Für Kalikan Dubey, den Priester im Hospiz, ist dies der natürliche Lauf der Dinge. Hier kommen
3: Menschen hin, bei denen die Ärzte gesagt haben, dass sie nichts mehr für sie tun können. Ihr letzter Wunsch ist es, zu Gott zu kommen. Wer in Varanasi stirbt, der kann sich glücklich schätzen. Die Kinder verstehen das alles natürlich noch nicht. Sie wissen nicht, was hier passiert.
2: Am Abend singt die Familie fast zwei Stunden lang gemeinsam. Sie preisen dabei verschiedene Hindu-Götter. Es wirkt, als seien sie traurig, dass sie bald einen geliebten Menschen verlieren werden, aber gleichzeitig glücklich und dankbar, dass sie ihm seinen letzten Wunsch erfüllt haben, dass er hier in Varanasi sterben darf.
0: Oliver Meyer. auch über Varanasi wollen wir jetzt noch einmal reden. Olli, du warst längere Zeit in Varanasi, der spirituellen Hauptstadt Indiens. Wie war deine Ankunft? Hattest du das Gefühl, ja, um 100 oder mehr Jahre zurückgeworfen zu werden?
2: Naja, es geht. also. Ähm, Indien ist ja sowieso ein sehr, sehr spirituelles Land. Deswegen äh, gibt es da in vielen Städten äh, Tempel, die schon sehr, sehr alt sind. Äh, es gibt äh, viele Altstädte. Gerade auf dem Land äh, sind die Leute auch noch ein paar Jahre in Indien äh, oft zurück. Von daher war es jetzt kein Riesenschock für mich. Aber der größere Schock, sage ich mal, ist, dass Varanasi wirklich eine unglaublich laute Stadt ist, es ist wirklich eine sehr, sehr volle Stadt und ähm, man hat eigentlich konstant auch diesen Geruch von äh, Rauch in der Nase, den Geruch von äh, verbrannten Menschen und es sind natürlich viele, viele Eindrücke, die einen oder die mich auch da überfordert haben, die einen so ein Stück weit äh, überwältigen. Deswegen haben wir auch einfach erstmal ein paar Tage gebraucht, um da, um da anzukommen. Aber es ist trotzdem eine Stadt, die gleichzeitig unglaublich faszinierend ist.
0: Du warst ja da, um dich mit der spirituellen äh, Hauptstadt auseinanderzusetzen. Äh, wie wichtig ist denn da Varanasi? Sie nur eine spirituelle Hauptstadt für eine kleine, fundamental hinduistische Minderheit oder ist sie das wirklich für ganz Indien?
2: Also im Hinduismus ähm, gibt es ja, sage ich mal, zahlreiche äh, Unterreligionen, die nur ganz schwer eigentlich unter diesem Gesamtbegriff Hinduismus zusammenzufassen sind, aber es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, in Indien leben ja über 1,4 Milliarden Menschen und es gibt für Millionen von Menschen, für die ist Varanasi die heiligste Stadt Indiens und äh, deren Ziel ist es dort, einmal im Leben hinzukommen, einmal im Leben im Ganges zu baden oder vielleicht sogar mehrmals dort sich ähm, symbolisch von den Sünden reinzuwaschen. Man kann da auch äh, quasi Wasserflaschen sich extra kaufen, kann die abfüllen mit dem heiligen Gangeswasser. Das soll auch gegen äh, Krankheiten helfen. Also äh, für Gläubige, Hinduisten ist es wirklich äh, eine Stadt, in die man äh, einmal mindestens im Leben kommen muss.
0: In deiner Reportage berichtest du ja von und aus einem Hospiz auch, da geht es ja um Sterben und Erlösung, da war aber nur ein einziger Mann, nicht? Was bedeutet das?
2: Naja, also es ist so, dass äh, zu verschiedenen Zeiten eben verschieden viele Menschen dort sind. Es war sogar am Anfang so, dass wir erstmal ankamen und das Haus war äh, leer. Wir konnten es uns dann erstmal anschauen. Wir haben quasi eine Tour bekommen von dem Priester, der dort zuständig ist. Und dann nach wenigen Tagen kam dann dort eben ein Mann an mit seiner Großfamilie, muss man sagen. Etwa 20 Leute, die sich dann äh, dort um ihn äh, gekümmert haben. Und äh, wir waren ja drei Wochen dort. Also nach diesem Mann kamen auch noch mehrere Menschen da. Wir haben jetzt eben diesen einen äh, Protagonisten dann für, für unsere Geschichte äh, ausgewählt. Aber manchmal, hat uns auch der Priester erzählt, manchmal ist das Haus komplett voll, also alle zehn Zimmer sind belegt. Und dann gibt es wieder andere Zeiten, da ist eben gar keiner da oder eine Person da oder, oder zwei Familien da. Also das äh, variiert. Aber insgesamt, hat uns ähm, der Priester erzählt, sind schon circa 15.000 Menschen in diesem Hospiz gestorben.
0: Du warst drei Wochen in Varanasi, nicht nur eben für die Reportage aus dem Hospiz. Wen hast du sonst noch in der Stadt getroffen?
2: Viele, viele interessante Leute und die sieht man ja auch dann alle in der Doku. Äh, ganz beeindruckend fand ich auch den sogenannten DUMM, so nennt sich die Kaste, ist äh, der Mensch, der dann die Menschen äh, verbrennt. Und er hat mir auch davon erzählt, dass er eigentlich ganz andere Träume in seinem Leben hatte, dass er gerne was anderes machen würde. Und vor allen Dingen, dass er will, dass seine Kinder Bildung bekommen, dass sie äh, rauskommen, dass sie dann später nicht dort arbeiten müssen. Ganz beeindruckend fand ich zum Beispiel auch ein Mädchen, das sich dort getroffen hat, sie wird jeden Nachmittag als Hindu-Gottheit Shiva blau angemalt im Gesicht und äh, geht dann ähm, mit Touristen Fotos machen, sammelt da ein bisschen Geld. Ihre Mutter ist herzkrank. Sie sammelt quasi das Geld, damit sich die Mutter diese Operation leisten kann. Die Familie ist obdachlos. Also es gibt ähm, viele, viele berührende, beeindruckende Menschen, die ich dort getroffen habe. Und äh, ja, das spiegelt sich dann hoffentlich auch im Film wieder.
0: Du hast ja eben die Touristen angesprochen, es gibt also so eine Art, ja, spirituellen Tourismus dort, ja?
2: Ja, durchaus, also ähm, auch von Indern, viele, viele Inder kommen eben dorthin, nehmen an diesen Zeremonien teil, jeden Abend gibt es eine riesige Zeremonie, die nennt sich Ganga Ati. Das ist eine, das ist eine Zeremonie zu, zu Ehren des das Ganges quasi. Und äh, da sind wirklich teilweise tausende Menschen, die sich das äh, anschauen. Und dann gibt es auch ähm, ja, europäische oder westliche Touristen, die einmal sich quasi diese Bilder anschauen, wie, wie dort auch Menschen verbrannt werden. Also es ist ein ganz, ganz, ganz bunter Mix an Menschen, äh, die dort Dorthin kommen. Und ähm, ja, durchaus, ich kann das nur jedem einmal empfehlen, der die Möglichkeit hat, nach Varanasi zu, ko zu kommen, sich das tatsächlich einmal auch äh, anzuschauen.
0: Olli, jetzt nochmal ja, eine persönliche Frage. Varanasi zwingt letztlich ja zu einer Auseinandersetzung mit dem Tod. Wie ging es dir damit während der Dreharbeiten?
2: Ja, ich hatte ja einen ganz persönlichen Bezug auch dazu, weil meine Mutter vor wenigen Jahren äh, gestorben ist und mich das Thema deshalb noch mal mehr angefasst hat. Und ähm, ich bin da letzten Endes mit einem sehr, sehr positiven Gefühl rausgegangen, weil ich finde, dass die Menschen dort einen sehr, sehr positiven Umgang mit dem Tod haben. Sie gehen ja davon aus, dass diejenigen, die dort in Varanasi sterben, Erlösung erlangen. Das heißt, sie werden nicht mehr wiedergeboren. Und das ist das ultimative Ziel im äh, Hinduismus. Und ähm, deswegen waren, haben die Menschen, die Angehörigen dieses Menschen gleichzeitig getrauert, waren aber auch glücklich für ihn. Und ähm, sie waren auch total gewillt uns an dieser Kultur und Religion teilhaben zu lassen und das hat mich alles wirklich sehr, sehr berührt und ich bin da wirklich mit einem wirklich schönen Gefühl aus diesem Dreh jetzt rausgegangen.
0: Oliver Meyer aus unserem Studio Südasien war das über Sterben und Erlösung im indischen Varanasi. Olli, ich danke dir.
2: Ja, sehr, sehr gerne, danke euch.
0: Varanasi, Stadt des glücklichen Todes, die 45-minütige Dokumentation von Oliver Mayer und Felix Leichum, Montag um 22.50 Uhr im Ersten oder in der ARD-Mediathek. Und das war Ausland, das Magazin mit Udo Schmidt.